0: Подкаст Код ученый
1: Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в Турции и Сирии рано утром 6 февраля. Известно о более 33 тысячах погибших, более 20 тысяч человек получили ранения. Такие катаклизмы, как землетрясение и извержение вулканов, происходят достаточно часто. Но когда это приводит к большим разрушениям и жертвам, мы чувствуем первобытный страх перед этими необъяснимыми событиями. Какие сейсмические события действительно опасны для человечества? Что происходит в толще Земли и в ее ядре? Как далеко в глубину и в будущее могут заглянуть ученые? Узнаем об этом в подкасте «Код ученый».
0: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст ⁇ Кот ученый ⁇ где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
1: Сегодня в нашей студии Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли, член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор физико-математических наук. Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Елена Глещинская, обозреватель «Радио Спутник». Здравствуйте.
0: Добрый день. Здравствуйте.
1: Сегодня мы обсудим тема, которая наверняка сейчас всех интересует. Это землетрясение, можно ли их спрогнозировать или нет. Ну, а также и другие очень многие интересные темы, что касается строения Земли, что у нас под ногами что внутри Земли. И начнем, наверное, с вопросов, которые прислали нам наши слушатели постоянные. Как раз и касается того, что вот недавно произошло в Турции. Действительно мощное землетрясение, поэтому всех интересует, конечно, это случайность или что-то могло спровоцировать это землетрясение? Или это такой процесс, который последовательный и он происходит по каким-то законам, которые можно предугадать и предсказать? Ну,
0: это не случайность, это закономерность. Та точка, в которой произошло это землетрясение, это точка соединения, сочленения трех литосферных плит. Это анталийская плита, на которой, собственно, Турция находится, североафриканская и аравийская. Естественно, что в тех точках, где плиты контактируют, а поскольку плиты находятся в относительном движении из-за монтийной конвекции, Естественно, там, где есть границы плит, тем более не двух плит, а трех плит, там возникают ну, наиболее интенсивные деформации, копятся напряжение, и когда напряжение превосходит на ну, некий предел прочности, происходит вот разрушение. Среды обычно происходит не в новых местах, а по уже ранее существовавшим разломам. И в результате движения по этим разломам, собственно, происходит землетрясение. Это совершенно нормальный процесс, Землетрясения в этом районе были есть и будут. Просто на человеческой памяти это достаточно большой период, и нам кажется, что произошло нечто экстраординарное. Но с точки зрения геологии, с точки зрения геофизики, это совершенно нормальный процесс. Ну, и мне бы хотелось бы добавить, что это землетрясение, собственно, не является каким-то радикально мощным. Это там семерка, ну, 7,6, 7,7 сейчас дают оценки магнитуды. Самые сильные землетрясения, которые на Земле регистрировались, имеют магнитуду более 9.
1: А вот вы как раз говорили о смещении плит, и сейчас много сообщений в интернете о том, что аравийская плита от Анатолийской сместилась на 3 метра. Насколько достоверная информация? За сколько времени она сместилась? И, если правда, вот чем это вообще грозит?
0: Я думаю, что это не вполне верная интерпретация того, уважаемого, кажется, итальянского сейсмолога, если я не ошибаюсь, который это сказал. По всей видимости, он говорил не о смещении плиты, а о смещении по разлому. То есть, какое относительное перемещение бортов разлома произошло в очереди землетрясений Но даже в этом случае, в действительности, эта оценка кажется чрезмерно большой, потому что смещение на уровне 3 метров это выйдет как раз магнитуда где-то на уровне 9, мы этого не имеем. Мы имеем магнитуду около 7, то есть, скорее там, может быть, нет смещения. Но, собственно, он и сам и говорился, что пока еще данных нет, это его такая предварительная оценка. Что касается смещения плиты как целого, да, то мы сможем это увидеть несколько позже, когда будут накоплены геодезические данные, то есть данные глобальных систем позиционирования, которые покажут, насколько там плита в целом изменила свое движение по отношению к некой системе координат.
1: А вот в этот же день, когда и в Турции произошли землетрясения в Казахстане, в штате Нью-Йорк. Ну, они там небольшие были. Говорит ли это о том, что это вот все взаимосвязанное, это как-то плиты пришли в движение.
0: Я думаю, что здесь два эффекта. Первый эффект чисто информационный. Дело в том, что слабые землетрясения это магнитуд двойка, тройка, четверка они происходят каждый день в изобилии. Откройте сайт, например, Геофизической службы Российской Академии Наук.
1: И садите с ума, да? Да, и садитесь с ума.
0: И посмотрите, какое количество небольших землетрясений. Или сайт геологической службы США, вы увидите то же самое. Ну, естественно, когда происходит сильное событие, то этому начинают придавать такое большое информационное значение. Хотя в действительности, ну, это нормальный процесс. С другой стороны, это это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса состоит, конечно, в том, что действительно какое-то сильное землетрясение, которое порождает интенсивные сейсмические волны, охватывающие значительную территорию, оно способно спровоцировать слабые толчки, то есть послужить так называемым триггером. Оно не является причиной этих землетрясений. Причина состоит в том, что там уже были недра напряжены, землетрясения уже готовились. Но произошло некое малое воздействие, так называемое триггерное, которое могло, скажем так, заставить этот механизм запуститься раньше, чем он запустился бы, если бы этого не было. Но, Но в любом более случае того. это бы произошло. В любом случае это бы произошло. Более того, я хочу сказать, что если бы напряжение копились дольше, то землетрясение потом могло бы быть более интенсивным. А так сейчас напряжение где-то разрядились в виде слабых толчков, и у нас увеличилось
2: время для следующего интенсивного толчка. То есть, землетрясение в этом плане полезно. Если когда-нибудь крупное, оно встряхивает и...
1: Или мелкие полезные они снимают. Мелкие нажимают.
2: в этом смысле. Ну, есть такая,
0: скажем, теория, что ли. Дело в том, что ну, известным триггерным фактором является уровень грунтовых вод, ну и нагрузка, допустим, связанная с заполнением водохранилища. Ну, в Индии это наблюдали mm-hmm. очень хорошо, так, водохранилище Койна-Варна, так называемое. Мы в институте, вот в сотрудничестве с индийскими коллегами этим занимаемся. Когда вы заполняете водохранилище, то если это в сейсмически активном регионе, то в окрестности этого водохранилища у вас возрастает уровень, ну, так называемый фоновый или вот этой слабой сейсмичности. Суть именно в этом. То есть у вас за счет того, что меняется нагрузка за счет того, что изменяется концентрация флюидов в породах, у вас те напряжения, которые копились, они начинают разряжаться раньше. И тем самым, в принципе, сбрасывается энергия, связанная, которая могла бы разрядиться позже, но более интенсивно. Количественных строгих оценок, как именно это происходит, нет. Поэтому говорить о том, что это вот метод, который мог бы применяться, конечно, нельзя. Тут нужно быть очень осторожным. Работая с недрами, работая с теми напряжениями, которые там есть, нужно быть очень и очень осторожными. Вот, Но сам эффект известен, да.
1: То есть вот этим триггером как раз и можно быть деятельность человека. Вот вы сказали о водохранилищах, может быть еще же и разработка недр? Совершенно верно. Могут быть подземные взрывы?
0: Ну, могут быть подземные взрывы, но с разработкой недр просто намного больше накоплена статистика накоплено на американцами, когда они начали интенсивно разрабатывать вот трудноизвлекаемые запасы углеводородов, ну, газа в первую очередь в их случае, ну, и нефть тоже, у них появилась сейсмичность в регионах, в которых, в общем, раньше такой интенсивной сейсмичности не замечалась. Ну, опять же, что значит интенсивный? Не сильный, да, а просто много относительно небольших толчков. Даже в большей степени, чем с разработкой углеводородов, как показывают данные, это бывает связано с закачкой в недра, допустим, там, каких-то жидких отходов. Такие примеры мы имеем в Испании. Такие примеры существуют, в принципе, когда вот какая-то деятельность, связанная с горнодобывающей промышленностью, она тоже оказывает воздействие на такую сейсмичность. Мы, в принципе, имеем такие примеры в Кузбассе. Но, опять же, это не то, что вызывает сильные землетрясения, это не причина землетрясения. То
1: есть, наоборот, да, вот как я так поняла, что деятельность человека вызывает сейсмичность, но небольшую, и она снимает напряжение, и тогда крупные землетрясения, они могут и не случиться.
0: Могут. Я вот именно
1: так а осторожно могут? бы сказал, да, могут, бы да?
0: могут, потому что, повторюсь, количественных оценок здесь нет. Да, мы понимаем качественно картину, как это происходит, вы совершенно правильно это сейчас сказали. Но дело в том, что все-таки Земля и земная кора ⁇ это очень сложная система, как говорят, нелинейная. В том смысле, что здесь очень много взаимодействующих, скажем так, фрагментов коры, которые взаимодействуют по каким-то границам, контактам. И вот в таких сложных системах не обязательно малое воздействие вызывает малое Отклик. Поэтому, с одной стороны, то, что мы видим по накопленной информации, это действительно так. То есть воздействие человека вызывает поток слабых событий, но не вызывает сильных событий. Наоборот, вызывает разрядку напряжений. Но, скажем так, вот гарантировать, угу. чтобы что-нибудь что не так не повернется, в такой сложной системе, как Земля, нельзя, с недрами угу. нужно быть очень осторожным. А
1: можно сделать следующий вывод? Ну, я сделаю, а вы мне скажете, правильно или неправильно там. Поставите мне оценку двойку или пятерку. Что. Такое землетрясение, как в Турции, не могло быть спровоцировано деятельностью человека.
0: Оно не могло быть вызвано деятельностью человека. Угу. Деятельность человека не могла быть его причиной. Совершенно верно.
1: Угу. Хорошо. И еще один вопрос, последний уже по землетрясениям. Грозит ли что-то похожее... В России, там, в средней или в долгосрочной перспективе, есть ли у нас такие точки напряжения, которые могут быть оказаться слабыми и где могут произойти крупные землетрясения?
0: Конечно, Россия обладает очень обширной территорией с высокой сейсмической опасностью. Если мы говорим о долгосрочном прогнозе землетрясений, который иначе называется сейсмическим районированием, то есть прогноз на десятилетия и сотни лет вперед, то это в общем хорошо отработанное тема и существуют утвержденные карты сейсмического районирования в качестве приложений там, к соответствующим строительным правилам. И они показывают, на каких территориях какие могут быть интенсивности событий, в какие временные интервалы. И в этом плане, конечно, наш Дальний Восток – это и Камчатка, и Курилы, и, собственно, вот район Владивостока. И это юг, в значительной степени Восточной Сибири, Иркутская область, Байкал. Это, конечно, Северный Кавказ. Это все районы с с высоким сейсмическим риском, где землетрясения, опять же, происходили и, конечно, будут происходить. Но благодаря тому, что все таки мы сейчас умеем хорошо понимать, какие землетрясения могут ожидаться в том или ином районе, и даже детализировать эти сведения по отдельным площадкам, мы имеем возможность строить здания и сооружения, особенно соответственные сооружения, таким образом, чтобы при возникновении землетрясения не происходило каких-то катастрофических событий. И это такой путь, который, в общем, нам снижает все соответствующие риски.
1: Самый, как на ваш взгляд, такой опасный район на Земле по среднесрочным и долгосрочным прогнозам относительно землетрясений, где опаснее всего?
0: Ну, безусловно, если мы говорим о России, это, конечно, Курил-Камчатская зона. Далее мы идем туда на юг по той же самой континентальной окраине, это японские острова. Безусловно, высокий сейсмический риск всегда сохраняется в Южной Америке, Чили, Перу. Угу. То есть, вообще говоря, это в первую очередь окраины Тихого океана где происходит процесс субдукции, где происходит подвиг океанической литосферы под континентальную, и вот этот процесс, он, собственно, и приводит как к вулканизму, так и к интенсивным землетрясениям. Самое сильное землетрясение происходит именно там. Собственно, вот самое сильное землетрясение из известных чилийской 60-го года – это вот как раз субдукции
2: Если теперь от землетрясений перейти к земным недрам, земной коре. Вот в школе, помню, мы рисовали там всякие карты, где какие минералы там находятся, где какие полезные ископаемые. Вот сейчас мы уже знаем вообще на Земле что где лежит. То есть есть какие-то неохваченные, неисследованные области, где можно там, найти что-то новое? Какие-нибудь залежи, какого-нибудь редкого там, минерала, металла, еще ну, что-нибудь. Того,
1: чего не ожидали, да?
2: Нет, мы не все, конечно,
0: знаем. А, но ну, дело в том, что существует и, в частности, в России очень большое количество труднодоступных территорий, где живет мало людей и где проводить детальную геологическую съемку. хотя, вообще говоря, вся страна была в советский период охвачена государственной геологической съемкой разного масштаба, но в целом, как говорится, она <laughs> зашита, как говорят, геологи карты и геофизическими исследованиями, но все-таки сложности с тем, чтобы поставить точку, отобрать тробы там на каждом квадратном, квадратном километре, они всегда были, поэтому мы хотя примерно, конечно, представляем себе, как что устроено, но до разведка территорий и уточнения запасов необходимо. То есть мы понимаем, строго говоря, там, где у нас находится, где в принципе могут находиться там те или иные полезные ископаемые, олово что-то еще. Но вот где могут находиться наиболее богатые руды, нельзя сказать, что этот вопрос решен до конца. Потому что у нас, например, разведано большое количество месторождений полезных ископаемых. В принципе, вся таблица Менделеева есть. Но далеко не всегда это месторождение, где соответствующий полезный элемент находится в высокой концентрации, что порождает проблемы с обогащением. Ну, просто оно становится экономически нерентабельным, и вот возникают сложности. Поэтому проблема уточнения запасов месторождений, то есть сколько того или одного полезного элемента есть в конкретном месторождении. Проблема уточнения концентраций и обнаружения районов, где концентрация максимальна, она в последнее время становится все более и более актуальна. Причем как для месторождений, ну вот... То, что называется, стратегических полезных ископаемых металлов, редкоземельных элементов. Так, вообще говоря, и для углеводородов, потому что, хотя, казалось бы, их достаточно много, но тем не менее, я думаю, что вы слышали эти оценки, они высказываются разными специалистами. Они все время разные. Они разные, но вы знаете, они, в общем, сходятся на том, что при существующем уровне добычи углеводородов, ну вот предположим, что он есть как есть, у нас где-то там ну, по разным оценкам 30-35 лет, если мы не начнем добывать так называемый трудноизвлекаемый запас. А что такое? извлекаемые запасы. Это запасы, которые для того, чтобы добыть, нужно специальным образом на пласт воздействовать. Ну, гидроразрыв это, я думаю, все узнают и слышали, что это такое, да, когда трещина создается в породе. Но это далеко не всегда достаточно для того, чтобы добыть нефть из целого ряда месторождений. То есть во многих случаях там требуется более сложная система воздействия, Там ее нужно как-то разжижать, допустим, прогревая так называемое парогазовое воздействие, кислотная обработка. Разработан целый ряд методов, причем вот тут очень важно, заметить, я очень люблю это приводить, в пример. Вообще говоря, такие наиболее интересные методы по добыче трудноизвлекаемой нефти, которые сейчас очень перспективны, допустим, для вот нашей Баженовской свиты, такой как внутрепластовое горение, они, вообще говоря, были разработаны в Советском Союзе в 30-е годы. Это Шейнман и Ну вот, внедрены не были, да, сейчас вот возникает с этим определенная проблема. Таким образом, вот эта вот проблема, она не проблема поиска сейчас, да? Вот, вообще говоря, делится на поиск, разведку, и сейчас еще говорят о мониторинге. Поиск – это, в принципе, понять, вот здесь лежат такие-то руды, ну окей, здесь лежат такие-то руды. Но нам нужно не просто знать, какие лежат руды где, а где какие концентрации руд или какие, допустим, запасы углеводородов, насколько легко их будет добыть, то есть в каком состоянии находятся недра, оконтурить эти залежи. Вот это вот уже задача разведки, доразведки. Далее эта проблема, она тоже сейчас возникает, это проблема мониторинга. Ну Вот по оценке норвежских специалистов, А которые...
1: мониторинга, оно что может измениться?
0: Когда вы разрабатываете
2: месторождение? А, когда разрабатываем, да? а когда
1: закрытое нет. А вот если что касается углеводородов, есть такое распространенное мнение, что они все лежат примерно на одной глубине, ну потому что они образовались в определенную историческую эпоху. А если глубже копать, их там уже не будет. Ну то есть если совсем глубоко копать не будет. И так как они на небольшой глубине, то это уже все известно и уже они все. Разведаны.
0: Нет, ну это, скажем, не так. Углеводороды залегают на очень разных глубинах. Это могут быть и близкие к поверхности месторождения, собственно, и первые километры, там и 3, 4, 5 километров. И, например, вот хороший пример ⁇ это наш Волгоуральский бассейн нефтегазоносный. Там наиболее богатые залежи достаточно глубоко залегают, и, собственно, эту Дивонскую нефть ее и начали добывать в 60-е годы. Ну, тут не могу не упомянуть, что к разведке Волгоуральской провинции причастие на Институт физики земли ну просто напрямую. Достаточно глубоко, это, может быть, 3-4-5 километров. вот так вот, по разных местах, да? То есть достаточно глубокие месторождения. При добыче из этих вот глубоких пластов прошли, обсадили скважины, не стали добывать более высоколежащие пласты, там пермская нефть, так называемая, не от города Перми, от пермского времени, это интервал такой геологического времени, который залегает выше относительно Диона. Эти месторождения, вообще говоря, сохранились. И сейчас есть очень любопытная задача, связанная с тем, а как бы их освоить? Потому что это было бы очень важно с той точки зрения, что уже развита вся инфраструктура. Имеются нефтеперерабатывающие заводы, имеются трубопроводы. То есть это может оказаться экономически намного более выгодным, чем открыть месторождение в Восточной Сибири и строить там новые заводы и так далее. Поэтому в действительности углеводороды залегают на разных глубинах. И в зависимости, ну, не только от глубин. Глубина, конечно, важный фактор, но не единственный во всяком случае. Углеводороды разлегают в разных геологических условиях. Тут исторически добывались месторождения так называемого структурного типа. Нефть легче воды, и поэтому, если у вас есть пласт коллектор, то есть, условно говоря, такая губка, в которой собираются эти углеводороды, и вот у вас пласт коллектор, он как бы воздымается где-то, купол имеем, да? Понятно, что легкая нефть скапливается в куполе, и, собственно, разведка 60-х годов – это найти купол, Методами сесморазведки пробурить и фонтан нефть. Я думаю, что многие видели эти картинки в интернете: как нефтяники купаются вот в этих. Значит, это вот, к сожалению, все. Вот такие месторождения, которые структурного типа, которые очень простые с геологической точки зрения, где не нужно ничего делать, где просто пробурили, пошла нефть, их мало. Помимо этого, существуют же месторождения, где ловушки неструктурные, какие-то ограниченные там, разрывными нарушениями, где ловушки залегают там, в поцелевых толщах, ловушки, связанные там с примыканием, прилеганием их разработка технологически значительно более сложная задача и вот возвращаясь к вопросу мониторинга чем сложнее месторождение по своему геологическому строению тем сложнее предугадать как оно будет эволюционировать когда вы начнете откачивать нефть вот мы сегодня уже говорили там о возможности техногенной сейсмичности да но Активизация разломов это не только сейсмичность, это еще и их разгерметизация. У вас нефть может начать уходить по разломам. Вы начинаете откачивать нефть, у вас меняется напряженно-деформированное состояние в недрах, разломы разгерметизируются, и все начинает уходить куда-то не туда, куда вы ожидали. Как говорят норвежцы, до половины всей нефти, которую добыли в Северном море с середины 90-х годов добыли не благодаря разведке новых месторождений, а благодаря непрерывному мониторингу тех месторождений, которые разрабатываются. Потому что если мы следим за тем, что происходит с месторождением в процессе разработки, мы имеем возможность оптимизировать процесс. Мы не вслепую качаем. Мы знаем, где бурить, где, может быть, пробурить дополнительные скважины, где увеличить кусты, как изменить фронт заводнения. Ну, фронт заводнения, жидкость, наоборот, воду закачивают, раствор, который вытесняет нефть, да. Как изменить скорость закачки? Это сложный очень технологический процесс. Как с любым сложным технологическим процессом, его нельзя вести вслепую. И в этом отношении, вот мне кажется, что у нас была эпоха поисков, затем наступила значительной степени эпоха разведки, и сейчас в геофизике в очень значительной степени наступает эпоха мониторинга. Это не значит, что пропадает разведка и поиск, да? но мониторинг становится все более и более важным, и все более и более эффективным и значимым с точки зрения экономики. И с экологической точки зрения, кстати, тоже. Потому что тот же самый гидроразрыв и любые методы воздействия на пласт, нам же важно, чтобы нефть пошла к нам в скважину, а не водоносные пласты. Правильно? Значит, надо следить за тем, что происходит и в активном, и в пассивном режиме. И вот эта задача, которая сейчас представляется очень важной
2: с точки зрения развития технологий. Существуют какие-то, не знаю, там компьютерные, физические модели, которые позволяют более-менее детально смоделировать вот, там, какой-то участок земной коры на больших промежутках времени, ну, то есть миллионы лет, там, 10 миллионов лет. То есть посмотреть, как там будет что перемещаться, что куда будет вылазить, погружаться. Да, существует, но если мы говорим о миллионах лет, десятках миллионов лет, это будут модели, как говорится,
0: в среднем. Uh-huh. То есть мы э, в среднем понимаем, ну вот возьмем там Африку для примера, ну, восточноафриканские рифты, да, мы в среднем понимаем, что миллионы десятки миллионов лет эта система расходится, э, раздвигаются значит, эти рифты, расщелены такие и образуется новый океан, да, и так оно с очень высокой вероятностью будет через десятки миллионов лет, но эти модели вам не позволят предсказать детали этого процесса на времени жизни человека. Поэтому они вот как бы в среднем описывают процесс правильно. Здесь есть очень хорошая аналогия с физикой. знаете ну, мы все знаем есть такая наука термодинамика, которая нам все мы ее в школе учили, которая нам позволяет находить взаимосвязи между давлением температурой и объемом газа, например. Ну, вот по меткому выражению вольсмана да, великого физика вся термодинамика ничего не стоит с точки зрения отдельной молекулы. потому что термодинамика- это осредненная теория которая средняет воздействие молекул. И в этом плане вот такие модели на большие интервалы времени дают такую усредненную картину, которая, в общем, выполняется. Если мы строим их в ретроспективе, то есть для тех процессов, которые уже произошли, mm-hmm. следы которых мы видим там в залежах, то мы видим, что оно работает. Но вот с точки зрения такой непосредственной практической, в частности с точки зрения того, где произойдет землетрясение, да, это мало помогает. С другой стороны, Есть модели, которые работают на время жизни месторождения, так называемые гидродинамические, а сейчас их правильно называть геомеханическими и соединенными с гидродинамическими моделями. Модели, которые описывают эволюцию недр, включая напряженно деформированное состояние, включая эволюцию фильтрационно-имкосных свойств коллекторов на время жизни месторождения. Вот эти модели обладают уже очень хорошей предсказательной силой, включая и техногенную сейсмичность, вообще говоря, на интервале жизни месторождения, то есть это годы, десятилетия. Вот э, модели бывают такие, бывают такие. Но, к сожалению, как модели, которые бы нам на миллионы лет вперед предсказывала бы все в деталях, построить не удается, потому что оказывается несопоставимым масштаб посредней, и та детальность, которая нам необходима.
1: Ну, может, и не надо нам на миллионы лет. Еще мы поговорили так подробно о углеводородах, нефти. Есть еще такое тоже стратегически ископаемый это Уран. Вот как раз у нас недавно был подкаст о ядерной энергетике. И так я поняла, что его запасы тоже очень ограничены. Или они не до конца разведаны.
0: Ну, опять же, они не до конца разведаны. Они, и... они
1: наверняка залегают гораздо глубже, да, чем нефть? Ну, совсем, отнюдь. Нет, нет от, такой от, зависимости. Отнюдь, от, нет, нет, такой что... нет, нет. отнюдь. Но хотя бы алмазы залегают глубже, чем нефть?
0: Алмазы залегают примерно в тех же э, глубинных интервалах, алмазы залегают на очень разных глубинах, и тут как раз с алмазами нам... Вс... Ну, не то, что Мы все понятно, но на разных, да. Но алмазы образуются в так называемых трубках взрыва. Эти трубки взрыва, они имеют такое субвертикальное строение, это такой цилиндр, который проникает из глубоких недр почти до земной поверхности. Поэтому вот когда разрабатывают алмазы на рудниках, верхнюю часть этих трубок взрыва разрабатывают карьерным способом. То есть просто раскапывают, взрывами разрушают руду, потом его возят на обогадительную фабрику. В какой-то момент разработка карьерным способом становится и экономически невыгодной, и технологически очень и опасной, потому что просто карьер получается очень глубокий, мы уходим на километры. И тогда начинается разработка алмазов уже шахтным способом, когда бурятся штрейки, ну, штрейки вертикальные, горизонтальные. А далее там есть очень разные тоже методы. Иногда взрывом и труду тоже разрушают в шахтах. Иногда есть такой метод самообрушения, когда просто под нее, условно говоря, подкапываются и ждут, когда она сама упадет. То есть копают вглубь, и это вот такие алмазы, они залегают субвертикально. То есть если углеводороды залегают, в общем, субгоризонтально, то есть обычно углеводороды в конкретном регионе связаны с определенным интервалом глубин ну, или там с несколькими интервалами глубины, это такое относительно плоское субгоризонтальное месторождение. То алмазы, наоборот, это такое субвертикальное месторождение совершенно другого плана. А уран? Уран бывает по-разному. Это часто объемные тела. Значит, надо понимать следующее, что с ураном есть проблема, ну, во-первых, тоже и до разведки, но с ураном есть очень большая проблема добычи эффективной добычи. Там существуют самые разные методы, это и подземное скважинное выщелачивание, это уже карьерные подходы. С ураном, ну, особенно учитывая специфику этого радиоактивного элемента, экологическую опасность, там ну, не все методы, естественно, можно применять, потому что нужно все время оценивать их экологическую сторону, составляющую, как, как и всегда, но с ураном в особенности, как мы понимаем. Поэтому с ураном, как мне кажется, основная важнейшая проблема состоит именно в эффективных технологиях добычи, чтобы добывать полностью, не оставая не оставляя экологического следа.
1: Угу. Запасов урана насколько хватит?
0: Ой, вы знаете, это Фу. очень, я спекулировать не буду. Здесь очень разные точки зрения. То есть, полный Он не настолько
1: точно оценен. Не
0: настолько точно оценен. Да? Ну и потом, в силу стратегического характера этого полезного ископаемого, я думаю, что просто не все известно. Угу. Но это такая вещь.
1: Но вы думаете, вы же... Все-таки, знаете, больше, чем... Э,
0: остальные Нет, дети? Я, я, я думаю, что, что хватит надолго, и не только на наш век, честно говоря, и на mm. наших детей и внуков тоже хватит. Вот в этом отношении, надо сказать, вот, если мы чуть-чуть в сторону уйдем в сторону энергетики, все-таки надо понимать, что сейчас атомная энергетика из всего, что делается, является экологически наиболее безопасной. Как ни парадоксально. При должной осторожности, конечно.
2: А вот экологически более опасный литий там и все остальное, что с ним связано, ну, с литийными аккумуляторами. Есть неоткрытые какие-то залежи этого металла, какие-то способы, может, не знаю, у нас где-нибудь в стране его можно добывать промышленно? Добывать промышленно, конечно, можно. Это Забайкалия, это Дагестан, это Кольский
0: полуостров, то есть есть целый ряд разведных месторождений лития. И Сейчас стоит как раз задача, во-первых, уточнения запасов, определения наиболее выгодных для разработки концентрации районов. Есть еще такая любопытная задача, что месторождения, которые разрабатывались в советское время по тем технологиям, которые были доступны на то время, они ну, не давали хорошего извлечения руды, и те горные отвалы, которые там сейчас существуют, они сами по себе являются месторождениями. Они уже на поверхности, их можно переработать
2: и добыть лития еще пахебинским тундрам ходил, там огромные вот эти да, зла, ос, осыпи там апатитов. Да. Я тоже ходил по пахебинским тундрам, очень
0: люблю это <laughs> люблю это место, много там часто бывал, к сожалению, давно не был. Приятно услышать коллегу, да. Вот. Но в действительности вот эта вот проблема, ну не проблема, а возможность на самом деле добывать из того, что уже на поверхности, она есть. Помимо этого надо понимать, что литий экономически более эффективно может оказаться добывать не из руды, а из растворов. Дело в том, что литий, он растворим в рассолах, и во многих месторождениях, которые, ну, вот в той же самой Иркутской области, где, вообще говоря, основным полезным ископаемым является, допустим, газ конденсат, но так называемая рапа, соляной рассол, который там присутствует и для нефтяников является главной болью, потому что она мешает бурить, она все размывает, там, разрушает скважины и так далее, осложнение вызывает при бурении. Она содержит значимые промышленные концентрации лития, которые добывать проще, чем из руды. Поэтому с литием тут есть целый ряд направлений, которые можно эффективно развивать. То есть вот задача, которая сейчас перед нами стоит, это понять, где это будет наиболее эффективно экономически и где это возможно освоить технологически ну, за наиболее сжатые сроки. Потому что литий, конечно, ну, я это прочитал в интернете, этот заголовок, но я с ним совершенно согласен. Но литий в каком смысле вот не в 21 века? Сейчас, потому что литий это в первую очередь источники питания, аккумуляторы а аккумуляторы для нас сейчас очень в значительной степени определяют технологический уклад потому что эффективные аккумуляторы с большой энергетической емкостью морозостойкие аккумуляторы легкие аккумуляторы это то что будет определять лицо в общем-то экономики в ближайшей перспективе
1: Вот вы рассказали такую для меня удивительную вещь. Может быть, многие это знают, а я нет, что большая часть полезных ископаемых, их, их объемы были разведаны еще при Советском Союзе. То есть была проведена огромная работа. Но я огромная, п... да. да. Но я понимаю, что за эти годы, особенно сейчас, появились какие-то совершенно новые методы геологоразведки, которые могут, как вы говорите, уточнить и, может быть, что-то найти новое. Вот расскажите о каких-то лучших, новых, фантастических
0: М-метод... способах геологоразведки. Ну, смотрите. Сейчас, вот повторюсь, задача стоит в уточнении. То есть, если раньше нам было достаточно понимать, вот, в принципе, здесь есть здесь нефть, пробурили получили. Сейчас нам надо понимать детально, сколько нефти, какова пористость, какова проницаемость пласта, чтобы решить, как мы ее возьмем. То есть нам нужно знать такие детали, которые раньше для нас были не важны. Современная геологоразведка нацелена на количественную оценку этих параметров. Очень большой прогресс в последние годы, десятилетия, связан со скважинными методами. Потому что, раз мы знаем, что месторождение уже здесь, мы можем пробурить разведочные скважины и детально исследовать пласты в этих скважинах. Ну, например, появились такие технологии, как, ну, называется, уже укоренилось слово микроимиджер, ну, это, как, скажем, микроимиджер, микроизображение. Детальное картирование стенки скважины. Вы получаете фактически фотографию стенки скважины, но не в оптическом диапазоне, а, допустим, в терминах электрического При этом у вас возникает возможность видеть трещины. Во многих пластах, в первую очередь карбонатных, ну, то есть, где определяющим минералом является кальцит, кольцит, доломит, там нефть в значительной степени находится в трещинах. Не в порох, а в трещинах. И поэтому трещиноватость, трещиноватость может быть ориентирована, да? куда направлены трещины, какова их концентрация, связана ли между собой, и являются ли они флюидопроводящими, это критический вопрос для того, чтобы добывать. И вот эти технологии, которые позволяют видеть детальную картинку стенки скважины, это вот последние такие десятилетия. Это может быть и в терминах электрических сопротивлений, так называемый электрический микроимиджер. Это может быть и в терминах ну, упругих свойств, так называемый акустический микроимиджер. Сейчас вот буквально вчера с коллегами обсуждали, кажется возможным там, на основе совсем новых технологий магнитных измерений сделать такой же магнитный прибор, и это вот пока я даже не знаю, сказать, чтобы кто-то это сделал, и тут можно вот реально вырваться вперед. Это вот одно из таких направлений. Но это только одно из направлений скважинных исследований. Помимо этого, там очень детальные методы изучения распространения упругих волн в скважинах и так далее. Потом мы за последние годы научились делать так называемую систему разведку, то есть изучение строения земли на основании изучения распространения упругих волн, то есть терминах упругих параметров. где какие там, строго говоря, упругие модули и плотности. Мы научились ее делать со сверхвысоким разрешением.
1: То есть это без скважины, да?
0: Без скважины. Я угу. сейчас говорю, это уже полевой метод, и мы научились ее делать со сверхвысоким разрешением, и это чрезвычайно важно, опять же, для уже обустройства месторождений, в особенности на шельфе морей. Там есть очень важная задача, а мы понимаем, что шельф ⁇ это очень ну, большой ресурс для нас, и арктический шельф, и дальневосточный шельф. Но для того, чтобы экологически безопасно и эффективно разрабатывать месторождение на шельфе, очень важно... Знать, где бурить, не просто, чтобы там нефть была, да, а чтобы еще аварий не было. Потому что, в общем-то, шельф – это такая может быть и ловушка. Наверное, многие слышали о том, что это такие газовые гидраты — это такая особая субстанция, где газ, вода в таком замерзшем состоянии. И есть еще такие области, как зона так называемого аномально высокого пластового давления, когда у вас где-то есть какая-то покрышка, которая не пропускает газ, газ поднимается из недр, он там скапливается и там возникает область, ну как как в скороварке условно говоря, вот под крышкой оно, да. Ну все, все помнят катастрофу в Мексиканском заливе, в буровой платформе, да? Есть очень неплохой, кстати, близкий к реальным событиям, снятый по этому поводу, фильм. Средственно, рекомендую его посмотреть. Там добавили лирическую линию, а вот в в плане технической линии там все как бы правильно. Вот это ровно о том. Там люди просто не озаботились правильным обустройством скважины, сэкономили деньги на проверке качества цементации, а скважина проходила через такую зону аномально высокого пластового давления. И поскольку колонна была плохо зацементирована, то по заколонному пространству пошел газ, горючий газ, он попал на платформу, вспыхнул, погибшие люди, огромная экологическая катастрофа, огромный экономический ущерб. Очень важно в такие ситуации не попасть, а для этого надо знать, где эти области находятся. И вот для того, чтобы это сделать, технологии разработаны буквально в последние десятилетия. Ну, десятилетие даже может быть, потому что здесь нам нужно знать уже строение вот при поверхностных слоях под шельфом с детальностью в первые там метры даже может быть полметра для этого нужно создавать и упругие волны соответствующей длиной волны для этого нужно уметь их принимать избегать шума иметь соответствующую систему наблюдений и я хочу сказать что здесь вот очень большие успехи как раз у нас в отечественной геофизики трудами в значительной степени ученых московского университета ну и мы причастны на самом деле у нас не так много геофизиков мы все вместе работаем дружно которые разработали замечательные совершенно технологии которые Позволяют решать абсолютно конкурентоспособные на мировом уровне, и даже с моей точки зрения, по ряду показателей превосходящий мировой уровень
2: отношений. А землетрясения не помогают как бы просвечивать такие области? Глубокие
0: недра только. Угу. А, волны, которые возникают при землетрясениях, они обладают большой мощностью, но это низкочастотные волны. То есть, это частоты в первые Герцы. Соответственно, это длинные волн в километры. Разрешающая способность сейсмических методов исследования определяется длиной волны. Ну, строго говоря, там, зоны Френеля, опять же, вспоминаем школьную У-у-у. физику, да? Ну, длина волны – это правильная оценка. Если у вас длина волны километр, у вас разрешающая способность километр. С практической точки зрения это не очень интересно. С точки зрения исследования земного ядра – безумно интересно. С точки зрения исследования мантии и субдуцирующих плит – очень важно. И, собственно говоря, Голицын, наш знаменитый сейсмолог, он говорил, что землетрясение – это тот фонарь, который освещает земные недра. Но это большие глубины. А для практики нам нужны искусственные источники, так называемая активная сейсморазведка. Ну, вот опять же, это там, один из моих учителей. Такой источник разработал для акватории электроисковой источник «Спаркер». Они там получили премию Ленинского комсомола в советское время, братья Калинина и Мясников. Где-то 70-е, наверное, годы.
2: До сих пор один из таких наиболее широко применяемых интересных источников. Тоже такой немного футуристический вопрос. Вот есть институт физики Земли. Как думаете, когда будет институт физики Луны, физики Марса? Или мы еще пока очень далеки до того, чтобы это как-то институт... В институте физики Земли
0: у нас есть лаборатория, кто занимается планетной... Ну, глупо сказать, планетной геофизикой, да, ерунда, но планетной физикой – да. Потому что, конечно, методы, которые используются для изучения планет, они очень близки к тем, которые используются для изучения Земли. Тем более, что сейчас значительной степень изучения Земли идет при помощи наблюдений со спутников, точно так же, как и изучение планет. Поэтому у нас это делается, несмотря на то, что мы с Институтом физики Земли, это делается точно так же в Институте космических исследований. Ну, мы тут тесно взаимодействуем тоже. Это и радарные исследования, изучение гравитационного поля планеты, изучение магнитных полей планет. Замечательный наш Геофизик, к сожалению, недавно нас покинувший, Владимир Новоевич Жарков, мировая величина. Он начинал как геофизик, он занимался изучением глубоких недр Земли. И вот в последние годы своей жизни он работал до последних дней, он вот уже перешел на изучение планет Марса, Венеры
2: далее.
1: В завершении не могу не спросить ядро нашей Земли. Вот недавно было опубликовано китайское исследование о том, что ядро Земли вращалось, потом остановилось и начало вращаться в другую сторону. Расскажите немножко поподробнее, что это значит, чего нужно бояться, может быть, из-за этого все землетрясения, чем это грозит?
0: Вы знаете, самое удивительное в этой истории, что у меня такое ощущение, что многие не прочитали даже заголовок статьи. Заголовок статьи, если его перевести с английского языка, он звучит следующим образом. Некоторые доказательства наличия много десятилетний там термин употреблен мультидекадал много десятилетней э, э, вариации относительной скорости вращения драйманти чисто научная статья которая говорит о том что относительное перемещение одной твердой оболочки земли мантии земли и второго твердой как бы, части Земли, внутреннего ядра Земли, может иметь некоторую периодичность в 60-70 лет. Это вот основной вывод из этой статьи. Причем надо сказать, что эти относительные скорости, они совершенно копеечные даже на своем максимуме. То есть где-то вот по оценкам коллег максимум этой скорости был где-то там в, в, на рубеже веков, условно говоря, относительный. И он составлял десятые доли градусов в год. То есть еще раз, все вращается вместе в одну сторону. Мантия вращается в одну сторону, и ядро вместе с мантией вращается в ту же самую сторону. Но поскольку они разделены жидким слоем, внешним ядром, они вращаются чуть-чуть чуть разной скоростью, которая на своем пике вот эта разница скоростей достигала примерно там 0,12 градусов в год. Все. И вот коллеги, собственно, детально исследовав сейсмические данные, показали, что, скорее всего, вот эта маленькая невязочка, она имеет колебания во времени и аналогичную ситуацию мы имели в 60-е 70-е годы двадцатого века, когда внутреннее ядро и мантия вращались практически синхронно, как и сейчас по их данным. Кстати, хочу сразу оговориться, что они как честные ученые оговариваются, что вот то, что они наблюдают вращение, относительное вращение, это вообще не единственное объяснение даже тем данным, которые они наблюдают, но, может быть, наиболее достоверное. А вот в промежутке, то есть где-то с конца 70-х годов там до 2009 примерно года, внутреннее ядро чуть-чуть опережало мантию Земли. То есть, что, собственно говоря, показано? Что есть некие процессы, которые носят колебательный характер. Амплитуда этого процесса такова, что его проявления могут быть зарегистрированы исключительно приборами. Само внутреннее ядро отделено от мантии огромной прослойкой внешнего ядра. То есть у нас граница мантии и внешнего ядра глубина примерно 2900 километров, а граница внешнего и внутреннего ядра примерно там, 5000 км. 100 километров. Вот и считайте, больше 2000 километров жидкого ядра между ними. Это такая чисто академическая задачка, которая чрезвычайно интересна с точки зрения того, как Земля развивается как планета, то есть с точки зрения фундаментальной науки, это чрезвычайно важно. Коллеги далее говорят о том, что вот у нас есть известная наблюдаемая вариации скорости вращения Земли как целого. Сразу опять же говорю, что характерные колебания это миллисекунды, и сейчас никаких аномалий особенно мы не наблюдаем, то что быстрее всего Земля вращалась в конце 19 века, и когда сутки были примерно на 3 миллисекунды короче, чем сейчас. Затем произошло довольно сильное замедление, и где-то в начале XX века, там, в 20-е годы у нас Земля вращалась со скоростью примерно, то есть сутки были примерно на 4 миллисекунды длиннее, чем сейчас. То есть сейчас мы где-то в середине находимся. Ну и вот если построить весь этот график, а вообще говоря, эпизодические наблюдения аж с XVIII, 17-18 века производились, а с середины XIX хорошие детальные в обсерваториях, то мы видим там целый ряд периодов, то есть совокупность неких синусоид. Вот там есть общее замедление связано, с приливным трением, и некоторый набор синусоид. Вот одна из этих синусоид имеет характерный период 67 лет, действительно.
1: То есть вращение внутреннего ядра каким-то образом связано с общей скоростью вращения Земли?
0: Да, я это даже очень легко объяснить на основании простейшей школьной физики, потому они что...
1: Вот... еще самый главный да. вопрос. В одну сторону они движутся?
0: Они движутся в одну сторону. Я вот еще раз хочу это подчеркнуть очень тщательно. Вот все эти интерпретации, что Земля ядро, простите, начало вращаться в другую сторону, это просто полное непонимание того, что там написано. Они движутся в одну сторону, просто с чуть-чуть-чуть разной не
1: скоростью. Не
0: Нет, не может, потому что есть такое понятие, как закон сохранения момента количества движения. Это один из фундаментальных законов физики. И в частности, из этого закона следует, что если какая-то часть начинает вращаться чуть быстрее, другая должна вращаться чуть медленнее, чтобы полный момент количества движения сохранялся в замкнутой системе. Вот откуда это возникает. Количественных оценок там нет до сих пор. Просто качественно есть некое вот такое совпадение по периодам, и коллеги очень аккуратно пишут, ну, что, возможно, мы что-то тут нашли.
1: Из закона сохранения же энергии, она не может вращаться вечно. Когда-то она остановится?
0: Ну вот Луна, например, уже остановилась за счет приливного трения. Почему она к нам обращена все время одной стороной?
1: Это вся Луна, а ядро, оно...
0: Нет, понимаете, Земля... Ну и в конечном итоге из-за приливного трения есть еще Солнце. В принципе, может когда-то остановиться. Я сейчас количественных оценок приводить не буду. Как бы это те времена, о которых нам точно не стоит беспокоить.
1: Спасибо большое. Было очень интересно. Я напомню, в нашей студии был Сергей Тихоцкий, директор Института физики Земли, и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо большое.
2: Спасибо. Спасибо. Кот ученый.